1: ultima puntata di recensiamo dedicata a Moon Knight una puntata croccante eh, che non vediamo l'ora ovviamente di commentare insieme io sono ovviamente Jacopo, sempre qua a reggere il moccolo, perché alla fine questo faccio, per colui che è il vero grande protagonista di questo ciclo di eh, recensiamo bentornato Paolino col Paolo segnale che, che svetta nel cielo
2: Proprio alimenti il mio egocentrismo con, con delle secchiate, proprio direttamente. <ride> Mi, mi annaffio di, di tutta questa centralità Ciao a tutti, ciao Jack e Ragazzi noi registriamo appunto il giorno di uscita dell'ultimo episodio Quindi è il 4 di maggio 4 di maggio che coincide con appunto il finale di Moon Knight eh, È lo Star Wars Day Quindi a tutti quanti May the fourth be with you E, e esce Doctor Strange in the Multiverse of Madness oggi Cioè, proprio la, l'apoteosi si, <ride> si raggiunge il nirvana per i, per i fan Marvel O per meglio dire per i fan Disney Perché ormai è tutto È tutto di casa, di casa Disney della casa di Topolino E sappiate guarda, Faccio maniavantismo come al solito Io e Jack abbiamo pareri discordanti Su questo finale di stagione Anzi finale di serie Perché Moon Knight si presenta 100. Quale una miniserie e niente preparati popcorn vedremo quanto ci scorneremo su alcune cose lascio la parola al moderatore
1: al moderatore ok diciamo che siamo entrambi concordi nel dire mh, che questo ultimo episodio eh, dovesse essere presentato più o meno così perdonatemi <ride> arrivo mi, mi schiarisco un attimo la voce <coughs> The final episode of Moon Knight, diretto da Michael Bay, e <ride> più, più o meno questa doveva essere
2: l'atmosfera. Praticamente quest'ultimo episodio verrà mandato in onda. Con uh, sottotitoli, praticamente dedicati alla, alla serie Transformers. Cioè, mi, mi sono stupito che a un certo punto non abbiamo visto Mark Wahlberg arrampicarsi su qualche piramide sì,
0: perché...
2: o con Bamble. <ride>
0: The New Colossal,
1: Powered by Disney Plus. Beh, nah,
2: dai, <ride> sì. ragazzi, c'è cioè, come show <ride> ammetta adesso. Al di là di essere piaciuta o meno tutta sta roba con due giganti che combattono in mezzo alle piramidi. Tanto. Bo- tanto robottoni, ecco. Io so per-
1: che personalmente è un genere che adoro. Quindi, da qui capite il motivo per cui io potrei essere leggerissimamente più fomentato rispetto a Paolino. Più purista, ovviamente. No, oh, vabbè, fine. ma io
2: non ho, mai, non ho mai amato, guarda, te lo dico: non ho mai amato alla follia imecia in generale. Però, boh, te l'ho detto, sta coccodrillo. Questo uccello beccuto che fanno botte in slow mo non, non lo so non lo so sulla CGI vorrei <ride> aprire un capitolo ma non abbiamo, non abbiamo abbastanza tempo
1: allora eh. diciamo che abbiamo capito perché i primi episodi sono andati al risparmio eh? Eh c'era, c'era la CGI della chicco diciamo che abbiamo capito il perché eh, sui primi sì sui primi sì ma anche perché
2: era abbastanza scontata come cosa, eh. non che Moon Knight non abbia cose scontate al suo interno, però almeno ci capacitiamo perché soprattutto nel pilot si vedevano delle cose che neanche, speriamo che non mi, non mi par- non parta la querena, ma ecco, neanche nel Dracula di Dario Argento, perché ecco. se lo ricordo.
1: E questa è, è, è la nostra querelina, ce, ce la siamo portata a casa. Ah, ma beh, ma fa parte del contratto, esatto, una più una in meno. E no, allora, mettiamo, mettiamo un po' d'ordine, anche se vi abbiamo già fatto capire eh, quello che pensiamo. Uh, moltissima, moltissima CGI in questo ultimo episodio. Un botto di CGI. Devo dire, mh, comunque... Eh, abbastanza ben fatta nel senso penso all'episodio eh, per meglio dire al momento in cui eh, appunto viene liberata questa, questa dea eh, dalle fattezze del coccodrillo e eh, che appare quindi nella, nella sala degli avatar degli dei egizi bella a me,
2: a me invece non ha convinto tantissimo nelle parti appunto dove loro sono giganti. Perché poi in realtà.
1: No, no, ma a, allora, ci sarei finito sulle, nelle okay. parti in cui no, loro sono giganti. Allora,
2: allora, se tu ti riferisci al momento in cui Amet ah, sì. torna in libertà, sono d'accordo. Le scene sì, in cui sì, c'è sì. quel fumo mistico sì. sono fatte molto molto bene. Così come anche devo dire i momenti in cui vediamo Moon Knight volare nel cielo eh, chiaro, quando Arrow e Mark corrono l'uno verso l'altro mh, non è una cosa bellissima da vedere, almeno per i miei gusti però sì, diciamo che quando si è andati poi verso appunto il fare le cose in formato gigante eh, si è perso un pochino di, di qualità questo va, va detto
1: No, no, ma hai assolutamente anticipato quella che è la mia, la mia opinione. Eh, noi diciamo, eh, le, le nostre strade eh, divergono come in Fast and Furious nel momento in cui eh, troviamo entrambi non, non eccelse, diciamo, le scene con, con gli dei giganti e eh, va bene.
2: It's been a long
0: way.
1: Esatto, io aggiungo, a me fa ridere. Nel senso, eh, da, da tutti, sì, da tutti sì. i punti di vista. Nel senso, appunto, riconosco che sono fatte un pochettino maluccio e non c'era alcun tipo di bisogno. Però, se questo è un episodio diretto da Michael Bay. Eh, e ma lo non è... è diretto
2: da Michael Bay. E lo è, lo
1: è, lo è. Allora. Diamo per assolato, che è un episodio di intrattenimento Che ha come unica finalità quella di intrattenere se possibile di divertire E io dai a ride Cioè capito, io vedo un dio egizio noi... che assolutamente senza alcun motivo Diventa gigantesco solo per spendere milioni di dollari di CGI E io rido Cioè eh, sono un uomo semplice noi abbiamo, qua ragazzi allora,
2: Qui a Screentellers abbiamo la capacità eh, di eh, fare delle critiche sempre nella maniera più corretta più, più politically corretta possibile cioè non deve far ridere è quello il fatto cioè poi può piacere un certo tipo di intrattenimento però quando a Records dicevamo un episodio divertente come dire è ambiguo come attributo utilizzato perché io posso capire questa comicità incondizionata di Tauret evidentemente il dio egizio è tarato per essere in quel modo quella divinità egizia indipendentemente che si manda manifesti nelle sue sembianze ippopotamose piuttosto che appunto quando mh, si impossessa di, di Leila come Avatar però ecco cioè è divertente perché, perché è buffo, perché è confuso perché è un, è un casino intrattiene diciamo che quando diventa troppo divertente secondo me tra l'altro memory degli episodi numero 4 e numero 5 di questa serie tv un pochino siamo andati fuori focus sempre per rimanere nel campo del politically correct non ricordo una serie dove io e te abbiamo detto qualcosa fa veramente cagare se c'era il buon vecchio strada avevi <ride> tu come proprio col mitra buttava <ride> giù Moon Knight <ride>
1: eh, eh, ma dopo, dopo guarda volevo parlare di Paolo che salutiamo ovviamente eh, proprio, proprio parlando di, di un argomento, l'avrei tirato in causa. Mi hai, mi hai anticipato, ti leggo,
2: ti leggo nella mente. Ti leggo nella mente. <ride> eh, Comunque, eh, scusa. Quindi, per rimanere nel tema dei, dei, delle divinità egizie, no? questo consiglio di divinità, eh, l'enneade uccisi sì, proprio come malissimo. dicono dalle mie parti, stritati, cioè <ride> così dal nulla, e non ce lo fanno neanche vedere. Va bene
1: Eh, lo so, lo so Quella è la parte in cui l'episodio probabilmente zoppica di più Nel senso che lì c'è quel ritmo, torna quel ritmo vorticoso, esagerato Che aveva un po' azzoppato i primi tre episodi della serie Cioè, troppo facile, troppo veloce Funzionale a quelli che sono i tempi, troppo ristretti, però eh, appunto noi siamo qui da, con l'occhio dello spettatore e, e la cosa ci risulta troppo veloce subito dopo succede un qualcosa e qui arriva strada che il nostro amico Paolo Stradaioli avrebbe definito dell'orribile fanservice nel senso che viene scelta Laila come Avatar di Tauret e questa è una cosa che tu fan desideravi è una cosa che dal punto di vista della fredda logica può avere senso fino fino a un certo punto però boh cioè tu vedi comprire dal buio lei con un costume strafico che sembra il costume di Falcon però fatto da un designer egizio e e boh e va bene così sempre sempre accompagnato dall'hashtag episodio divertente questo secondo me poi Paolino ha un'altra visione.
2: No, ma è assolutamente un episodio divertente, io lo definisco un episodio dal significato importante che però non riesce poi a farlo a trasporlo in termini di contenuti. Mettiamolo in, in questi termini, mettiamola in questi termini. Laila, uh, Laila è probabilmente protagonista uh, quanto Mark, Steven. Uh, tra l'altro possiamo comunque dire, tirando le somme, che eh, anche Mei Ka- ehm, Kalawami, se non sbaglio, ora vado a memoria, comunque cioè, io non avevo eh, alcun ricordo di quest'attrice eh, in altre opere seriali e cinematografiche, devo dire che ha fatto la, la sua buonissima figura, Protagonista, appunto al pari del personaggio di Moon Knight, dici diventa avatar. Sì, però diciamo che nel corso della narrazione lei ha sempre rappresentato, eh, come dire, la scelta, il potersi autodeterminare al di là di ogni cosa, quindi sceglie di essere avatar. Con- perché lo vuole perché vuole aiutare Mark al contrario di Mark che diventa avatar di Khonshu perché è in fin di vita oppure al contrario di Harrow che diventa avatar di Ammit perché vuole redimersi rispetto a tutto quello che ha fatto al tempo in cui era lui Moon Knight e che poi attenzione Lionel eh, è un personaggio che non c'è nei fumetti perché nei fumetti c'è Marlene che è un altro discorso. Ha un background simile, ma non è DAI. E uh, quindi, questo voler includere no, la, super-eroi- la supereroina, appunto, vediamo una supereroina egiziana. C'è sempre questo messaggio di inclusività da parte della casa delle idee che viene anche proprio ad affermarsi visivamente in quello scambio che c'è tra la bambina e lei, no? Sei una supereroina egiziana, sì lo sono. Quindi ecco, no, non l'ho sofferto come altre eh, iniziative che tu giustamente hai definito fanservice service. che il Buon Strada ha spesso e, e volentieri ma giustamente criticato.
1: Assolutamente. Eh... Appunto parte poi eh, l'azione praticamente subito dopo e lì eh, so che eh, molte delle sequenze di azione che vedono coinvolto anche Mr. Knight oltre a Moon Knight sono prese proprio eh, dai fumetti più o meno papali papali giusto?
2: Sì, diciamo che lo stile di combattimento di Mr. Knight è identico ad alcune sequenze che vediamo nelle run di, di Alice e di Hood ma ci sono in questo episodio come ci sono anche eh, negli altri chiari riferimenti a run di Moon Knight in special modo quella di Jeff Lemire mm, la cosa che ecco, volevo chiederti se ti è piaciuta oppure no oppure ti è rimasta indifferente dimmi te Questa ormai capacità di fare lo switch automatico tra Mr. Knight e Moon Knight e quindi anche al di là della dimensione del combattimento tra Mark e Steven perché li vediamo ormai interagire come se ci fosse stata la fusione ma non la fusione intesa alla personalità del maestro in Billy Milligan che tanto ci piace quel
0: documentario
1: (ride) E molto anche Dragon Ball, tra l'altro, in questo momento Fu Fuzione con gli orecchini bulissimi eh? Vabbè, lasciamo, lasciamo perdere um... Ipotara,
2: gli orecchini ipotara
1: Ovviamente, ovviamente Mi è piaciuta o non mi è piaciuta? Ma dovessi risponderti ti direi che non mi ha dato fastidio Nel senso che mh, Boh, hanno, hanno fatto accadere per l'ennesima volta qualcosa di incredibilmente veloce All'interno di questa serie tv ma l'hanno fatto secondo me senza sporcare troppo il foglio Poi mh, posso capire se a te con gli occhi del, del purista eh, Magari potevi, potevi preferire qualcosa O magari, perché alla fine ritorniamo sempre lì ragazzi Avresti, avresti speso qualche soldino in meno per eh, gli dei robottoni E avresti <ride> fatto vedere delle, delle sequenze diciamo fatte meglio rispetto al, all'alternanza appunto delle, delle personalità ma, e quindi anche dei costumi.
2: Ma in realtà non, non mi hanno fastidito, io credo che a livello eh. coreografico i combattimenti siano usciti bene, anche sì. il team up tra Laila Mark, Laila Steven, è uh, più che altro sai che hanno faticato così tanto nel gestire soprattutto nei primi episodi in, pa- in particolare no? l'alternanza Mark Steven e adesso invece ha il personaggio la piena padronanza di queste due personalità ma riesce ad accomunarne i pregi per cui Mr. Knight combatte eh, mettendo in mostra le medesime capacità di Steven ecco da quel punto di vista il solito discorso di fare le cose di di fretta non spiegarle e le prendi così come sono io ho apprezzato anche che abbiamo visto parecchio armamentario di Moon Knight abbiamo visto il rampino abbiamo visto i bastoni ecco se proprio devo fare una critica e per me è una critica enorme tu mi dirai ok però per come è finita ci sta però tu ti rendi conto che non abbiamo
1: visto la fine del combattimento con Arrow? e io ti dico che invece a me quella roba lì è piaciuta nel senso senso, riprendiamo una roba che abbiamo detto negli episodi precedenti Eh, questa cosa questa velocità declinata molte volte eh, con dei dialoghi troppo veloci una narrazione portata troppo avanti eccetera eccetera non ci è piaciuta secondo me invece la trovata di ma io la vedo come diciamo una licenza poetica una cosa voluta questa cosa di segare completamente un'azione una scena per farci capire per farci prendere coscienza di quello che provano in questo caso Steven e Mark insieme e cioè praticamente la la, la più totale ignoranza nel senso che succede qualcosa ma non sotto la loro giurisdizione insomma a me questo effetto qua piace cioè mi ha colto di sorpresa Innanzitutto in quel momento E appunto è sempre un episodio diretto Da Michael Bay sotto mentite spoglie Quindi no. provare un pochettino di sorpresa Non fa male Ecco non guasta Poi siamo d'accordo eh, Così facendo Scegli di perdere Quella famosissima celeberrima dimensione di violenza Che è e di azione Che fa parte del personaggio di Moon Knight e che tu conosci conosci benissimo sono d'accordo
2: questa questa componente di violenza a cui fai riferimento eh, ora avendo visto tutta la serie possiamo dire che non c'è mi spiego meglio la cattiveria eh, la violenza proprio bestiale del personaggio non c'è in compenso ci hanno dato tutta una lettura introspettiva che eh, possiamo goderci nella run a cui facevo riferimento prima di Le Maier e lì è stata, secondo me, maneggiata con estrema cura in maniera molto intelligente abbiamo visto il lato tormentato del personaggio e va bene, va bene hanno fatto per me un buon lavoro sotto quel punto di vista il resto so che ci sono dei limiti fisiologici proprio dovuti al fatto che c'è la firma Disney Sì, accetto il discorso che mi facevi, cioè lo accetto, Mm, provo a mettermi nei panni appunto di chi magari vuole vedere il tutto nell'ottica del protagonista e allora mi sta bene quella licenza artistica di cui mi parlavi perché... Perché loro effettivamente hanno un vuoto Si spegne la la famosa luce Però è altrettanto vero che noi da fuori Sappiamo che c'è evidentemente Jake E Jake c'è ma non lo vediamo Eh, Anche qui si c'è un po' di effetto caos c'è molto caos secondo me al di là del caos dentro il protagonista (ride) eh, si corre corre troppo poche poche spiegazioni poi ecco andremo a dare come dire una una stretta finale al tutto però come dire si è aspettato lo scontro con Arrow all'ultimo episodio E eh, ok, licenza poetica. Ok, l'ennesimo coup de teatre no? Perché ce ne sono stati. Però, boh, non non lo so. Non lo so. Fosse stato un film, magari. Comunque, c'è un perché alla fine abbiamo, se vogliamo, qualcosa no? Nella scena scena post-credit di cui non so se vuoi parlare adesso o dopo io comunque aprirei una parentesi Jack perché la merita cioè Oscar Isaac
1: e guarda mi hai elevato le parole di Boc, nel senso che mancano due cose alla nostra, alla nostra puntata una è il tuo benchmark per cui te lo lascerò evidentemente e l'altra me la prendo in carico io vogliamo dire ancora una volta che Oscar Isaac è un fottuto fenomeno? Sì, mamma mia diciamolo diciamolo ragazzi miei Diciamolo perché Perché al, al momento a me non vengono in mente tanti altri attori di Hollywood che proprio ti attraggono magneticamente, magneticamente, qualsiasi cosa facciano. Ci ha fatto vedere anche che sa parlare lo spagnolo. E te credo è guatemalteco praticamente, eh, Oscar Isaac o honduregno o entrambi o non lo so. Comunque eh, bravo 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 no bravo. ma è meraviglioso ma eh,
2: secondo me è come dire eh, come dicono quelli bravi Jack a roster <ride> Marvel <ride> è secondo me il miglior attore mm, ti parlo dei protagonisti eh, non andiamo a scomodare Anthony Hopkins Russell Crowe cioè, ti parlo proprio di certo, main certo, character certo,
1: certo. Eh,
2: ma poi quello che è chiamato a fare lui interpreta contemporaneamente Due personaggi in un unico corpo Anzi tre personaggi E li caratterizza In modo così efficace Che è facile per noi spettatori Distinguerli l'uno dall'altro Ma in una frazione di secondo E non lo fa attenzione in maniera banale Capito? Non è che Sì, chiaro Ogni personaggio ha Come dire, la sua attitudine Ma riuscire a fare questo switch così repentino eh, poi se avete visto la serie tv in lingua originale vi rendete conto ancora Pazzesco. di più come cambino delle cose per me è, un, è un'interpretazione attoriale magnifica probabilmente la migliore che io ricordi proprio per quella che è la richiesta fatta all'attore in sé nel sì, voler sì, sì. dar corpo al personaggio poi ripetiamo io... C'è sta Camberbatch, la Olsen ma non è che abbiamo scartini, eh signore. Camberba-
1: Camberbatch secondo me è l'unico che se la gioca. Oggi eh, io mi aspetto che agli Emmy qualcosa accada, eh, comunque con Oscar Isaac. Cioè, parliamoci chiaro. Eh, non possono, non possono lasciarlo da parte.
2: Ma me l'auguro per lui, me l'auguro per noi, perché io veramente pensare di non rivedere più il Moon Knight di, di Isaac... Eh sì. Come si parlava del Batman di Bale no? Adesso certo. capirai Adesso ho fatto sto paragone Chi ascolta il podcast colpi su colpi <ride> Però ecco Non per la grandezza e per l'importanza Nella storia cinematografico seriale Ci mancherebbe altro Ma certo. Però è bello poter identificare Un personaggio con un, con un Volto e con una capacità attoriale E secondo me qui ce la
1: facciamo Andiamo sul macro Argomento finale che possiamo magari Vedere da due punti di vista Un bilancio Di Arthur Arrow come, come cattivo Ti dico Per me è più che positivo Tutto sommato
2: Beh, Itanok ha fatto un gran bel lavoro sì. Come scrittura Niente di trascendentale Personaggio che sappiamo Uh, avere un altro background nel, nell'universo Marvel fumettistico diciamo che è la cartina di Tornasole uh, il uh, villain di, di tutto ciò che vediamo nella serie tv uh, e anche nel protagonista cioè, è una serie tv che ha parlato di autoanalisi di accettazione di se stessi dal lato di Mark di accettazione del proprio passato e di quello che si è fatto dal lato di Arro di quanto sia difficile fare una scelta e convivere con questa, o di quanto sia in realtà facile poterla fare. E parla di libero arbitrio, di amor proprio, di, di tante cose. Arrow, secondo me, anche senza troppi momenti di monologo, anzi, non ne ricordo neanche uno se non qualche scambio con Mark Steven uh, comunque ci racconta tutto questo con Steven e Mark abbiamo l'approfondimento no? bellissimo ad esempio il discorso che fa Mark a Steven uh, nel momento in cui cerca di, di riportarlo alla vita e a me è piaciuto molto comunque il personaggio di di Ar, devo dire la verità
1: anche a me è molto anche a me è molto uh... Sempre posato, sempre... <ride> Stavo per dire, sempre al posto giusto e tu mi avresti detto, e te credo, è ovunque. Il Deus Ex Machina, eh, che effettivamente appunto, eh, so, ci, viene, ci viene rappresentato così, eh, così minimalista in tutto, eh, nelle, nelle parole che, che utilizza, nel, nel costume. Uh, nei, nei, nei calzari pieni di vetro, eccetera, eccetera. Uh, per, me, per me rimane un bel cattivo, un bel cattivo che viene freddato. E da che viene freddato, Paulino. Eh,
2: da quello che doveva essere un tassista coi baffi. In realtà, qui è uno chauffeur <ride> di limousine <ride> ispanico. Comunque, me la, no, a me piace la post credit, uh, tanto di cappello e eh, come dire mai questo modo di dire fu più azzeccato sì sì sì,
1: decisamente
2: perché poi Jake Locke ha quel cappello ragazzi ha quel berretto anche nei fumetti lui come dicevo sarebbe un tassista di New York con tanti agganci tra informatori spie nella malavita che gli permettono sempre di essere aggiornato su tutto sempre un passo avanti perché in realtà non so se te l'avevo detto Jack ma Steven nei fumetti è come dire il milionario ok Mark il mercenario Steven il tassista sono tutte queste tre personalità ah, comunque Jake. funzionali
1: ja, Jake Jake, perdona. Il
2: Jake il tassista e sono tutte e tre personalità funzionali a quello che comunque deve fare Moon Knight ovvio quindi <ride> come dire qui appunto uh, allora mi è piaciuto questo essere veramente ma veramente ma veramente infimo di conshu perché dice: Beh, ho lasciato Mark e Steven. Ma quello è un avatar troppo tormentato e troppo buono per farmelo scappare. E quindi ti presento la personalità che mi sono preso. Che è quella di, di Jake, personalità che loro evidentemente non conoscono, cioè sanno che c'è perché se ne sono accorti. Però non, non riescono ancora a interagire con, uh, con lui. Uh, qualcuno diceva che l'avevamo visto nel quinto episodio quando lui aveva un attacco di ira, il regista ha detto assolutamente no, ma infatti sono son d'accordo, no, non è che ci ha raccontato una bugia, ma è stato talmente anche questo, no, che, talmente caricato con il guanto, uh, questi scatti proprio di ira quando dà il calcio alla carrozzina, <ride> poi il pa- fatto che parla spagnolo a me ha proprio, ha, ha proprio colpito. E ecco, fa lo chauffeur di limousine, credo. Qualcuno ha detto, è milionario. No, non credo proprio. Secondo me, ecco, non guida il taxi, guida la limo. Tra l'altro, la targa che vediamo nella limo è un omaggio alla run di Ellis, perché è la stessa targa della limousine su cui gira Mister Knight. Eh, Quella tipo Spectre, non so se ci hai fatto caso. Sì,
1: sì, 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 sì. Eh, sì, sì, sì.
2: Però figo, anche qui no. C'hai fatto vedere. Ecco perché ti dicevo, torniamo uh, a qualche minuto fa. Non ci hai fatto vedere Jake. Eh, eh, ho capito. Però poi ce lo fai vedere. Adesso, sto Jake. Quindi, adesso teoricamente, tornasse Moon-, Moon Knight. In un ipotetico, non lo so, Midnight Suns. Ci sarebbe
1: Jake come Moon Knight, e chi lo sa. E chi lo sa che cosa, che cosa andremo. Andremo a vedere. L'ho quasi detta io. L'ho quasi detta io. Eh, eh ci siamo andato vicino. Ma, ma ho schivato il proiettile. Ma di sono quello... che c'è il copyright. Ovviamente, giù di denunzie eh, Parliamo di quello che abbiamo visto. Secondo me sì. il, il bilancio finale di, di questa serie, di questa miniserie è positivo. Non possiamo alzarci troppo con i voti perché i primi tre episodi gridano un pochettino un pochettino vendetta, ma mm. Ma il 7 ci scappa, già solo per la presenza <ride> di Oscar Isaac, secondo me, e, <ride> e spero... Il sette e
2: mezzo perché Michael Bay ha diretto l'ultimo episodio. Ovviamente,
1: ovviamente, ah. ovviamente, e, e quindi... Lo lo, lo vuoi rivedere? Sì Lo lo, lo voglio rivedere Sì Sì sì,
2: Il personaggio lo voglio rivedere Voglio rivedere Oscar Isaac Voglio che riceva lo stesso trattamento Di un personaggio centrale All'MCU Ecco Cioè adesso con tutto il bene E il rispetto che posso avere Per chi ha creato la saga degli Eterni E per Chloe Zhao Ma voglio dire tra il personaggio di Moon Knight E tutto, tutto il team degli Eterni Ma chi ti vai a rivedere? Ti, ti vuoi rivedere Moon Knight? Perdonatemi eh ma... Eh, certo, Poi se non sei chi Insomma chi non è d'accordo Lo, lo può tranquillamente dire Jack se Se non sei dalla mia parte eh, Fa pure, ti ascolto Però qui c'è tanto materiale C'è tanto materiale E c'è un mezzo che è appunto Oscar Isaac che permette di maneggiarlo nel modo migliore, nel modo migliore possibile uh, i primi episodi hai detto bene un po' così io ho definiti interlocutori due episodi che secondo me sono tra i migliori mai visti su una serie tv Marvel Disney forse il quinto è il migliore forse il quinto è il migliore batte anche alcuni momenti di Loki e di Mandavision perché è una cosa talmente unica che che merita di essere guardata con un un occhio di riguardo. Per il resto i soliti difetti, tanto troppo veloce, non ci sono state spiegate alcune cose, la narrazione a tratti è scontata, cioè si arriva ad un epilogo che tutti sapevamo sin dall'inizio e ogni tanto abbiamo questi colpi di scena, però gli episodi 4 e 5, chapeau. E adesso, Paolino? E adesso io, alle otto e mezza di questo mercoledì 4 maggio, vado a vedermi Doctor Strange in
1: the Multiverse of Madness. Eh, no, ma dico, adesso e, sta, staremo a fare cosa?
2: E adesso, ma non ti ho detto staremo a vedere perché teoricamente Moon Knight è finito. eh. eh. E ragazzi, è questo il problema? <ride> cioè, è, è una miniserie, per cui è finita. Poi adesso anche qui... No, arriva la stagione 2. Io so che è una miniserie. cioè Stagione secca, una stagione secca. Non è detto che il personaggio possa essere inserito in altri franchise o tornare al cinema. Magari uh, è un personaggio che ha interagito con tantissimi altri. Eh? Per cui non, non stupiamoci se ce lo infilano così anche per dei camei. Mm. Non mi stupirei magari, non lo so, che nel prossimo film lo vediamo guidare, la, lo vediamo andare a prendere Doctor Strange con la limousine. Perché <ride> la no?
1: Perché no? Perché no? Ce lo, ce no, lo racconterai dopo, dopo un film che andrei a vedere proprio quest'oggi. Ma no,
2: ma non... sarebbe una figata: Sarebbe proprio una roba clamorosa, eh? Sarebbe clamorosa.
1: <ride> clamorosa Sicura... è dir poco. Sicuramente... Eh... C'è da ringraziarti, Paolino, per tutte le massime eh, e e, e le licenze poetiche che a tua volta ti sei preso in questo ciclo di recensiamo dedicato praticamente al tuo personaggio Marvel preferito. È stato un piacere averti con noi.
2: Il piacere è stato mio, spero di non essere stato troppo di di parte. Mi auguro ovviamente di poter tornare a parlare con te e con con gli altri un Moon Knight, magari non lo so, con uh, un franchise di Midnight Suns uh, insieme a Blade e, a, e al Black Knight di, di Harrington. Si, qui te lo dico, staremo a vedere.
1: Eccoci qua, l'avevo detto. <ride> Grazie ovviamente a eh, chi ci ha ascoltato eh, al prossimo ciclo di recensiamo allora. Ciao. Mm. Moon Knight Season Final, powered by Budweiser. <laughs> e la chiudiamo così.
2: Questo sembra tipo EA Sports in game. <laughs>